0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von My Passion Your Airbnb, einer der führenden Beratungsfirmen in Deutschland. <musik>
2: einfach dem Kunden das Gefühl gebe, dass er sich richtig entschieden hat, so eine Art Kaufbestätigung einfach nochmal zu schreiben.
0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hört der Airbnb Business Podcast und heute bin ich wieder, der Kelvin, in einem super spannenden Interview. Ihr habt ja die letzten Wochen schon mitbekommen, wir sprechen recht viel über den Umgang mit Gästen und auch, was unsere persönlichen Erfahrungen sind. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der wahrlich ein echter Experte ist. Ich stelle ihn euch mal ganz kurz vor und die Lücken werden dann einfach danach ergänzt. Genau, Till äh, Til ist äh, 26 Jahre alt, ein studierter Ökonom, war... Lange Vertriebsleiter in einem Gesundheitsstudio und ist jetzt Leiter des Standortes dort. Also er hat viel mit Menschen zu tun und auch im direkten Umgang mit Kunden immer wieder Erfahrung sammeln können. Und er hat äh, nicht nur Erfahrung in der Kommunikation, sondern auch Erfahrung mit Airbnb, denn er hat zwei Wohnungen. Und da kommt ab dem 1. Juli, also jetzt ganz bald, eine neue dazu. Und hat sogar eine Beratungsfirma, die My Passion U Airbnb heißt und ähm, gibt dort Leuten Tipps und Tricks ähm, zur Professionalisierung der Inserate. Sag doch mal kurz Hallo.
2: Ja, hallo, Kevin, Ich freue mich erstmal wahnsinnig dabei zu sein. Wirklich danke so für die Einladung und so weiter. Und das ist total spannend gewesen, gerade natürlich mal was über sich selber so zu hören, weil man hört es natürlich auch nicht alle Tage so, dass wer einen so ein bisschen vorstellt. So Von daher bin ich ganz, ganz froh und das, wenn man das so hört, macht einem das natürlich auch so ein bisschen stolz natürlich, ja.
0: Ja, sehr schön. Du bist ja auch noch gar nicht so alt, also ein bisschen älter als ich, aber trotzdem hast du schon unglaublich viel Erfahrung sammeln können. Und ja, wir sind auf jeden Fall auch super gespannt, was jetzt in dem Interview rauskommt. Das ist wie immer so ein Leitfaden haben wir, aber improvisierte Fragen, damit das nicht alles zu abgesprochen wirkt. Und äh, da lernen wir natürlich auch immer wieder dazu. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und heute dabei bist. Und man kann ja noch was Kleines anteasern. Du bist nämlich der allererste Sponsor für unseren Podcast. Und äh, ja, das freut uns natürlich umso mehr. Super. Schön, dass du da bist. Ja, super. Ich freue mich, wie gesagt, auch mega darüber. Dann lass uns doch gleich mal über Gäste sprechen. Ähm, du hast ja, dadurch, dass du auch Wohnungen hast und auch ein Gesundheitsstudio, wo du mittlerweile Leiter des Standortes bist, recht viel Erfahrung im Umgang mit Kunden und Gästen. Und da wird wahrscheinlich auch das ein oder andere unsachliche Gespräch oder ein wutentbrannter Kunde oder Gast ähm, dir entgegengestoßen sein mit Vorwürfen oder ja einfach einfach blöden Situationen. Wie würdest du denn den Leuten jetzt raten, die auch ähm, Gastgebende sind, wie sie mit solchen Situationen und Gästen einfach professionell umgehen kann.
2: Ja, also ich finde da vor allem so das richtige Mindset ganz, ganz wichtig. Also natürlich kann man jetzt denken, wenn einer so mit Kritik oder so um die Ecke kommt, dass es gleich was Schlechtes ist, dann kennt man das ja auch so von Leuten, die dann gleich auf, auf Abwehrhaltung gehen, die dann gleich auch auf Angriff gehen vielleicht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man halt das genau nicht tut, dass man eine Beschwerde oder oder eine Kritik nicht als was Schlechtes ansieht, sondern einfach als ein Feedback, um sich zu verbessern. Und ich finde, wenn man das so einfach betrachtet und äh, den, den Kunden oder wen auch immer gegenüber einfach nicht als Nörgler abstempelt, sondern einfach schaut, dass das Feedback angenommen wird, dass man dem sachlich zuhört und zustimmt und sich auch für das Feedback bedankt, das ist das meistens in der Regel so und das ist jetzt egal, ob ich da aus der Erfahrung spreche von, von meinem Hauptjob, also dem Leiten eines Fitnessstudios oder da dem Vertrieb, ähm, als auch meinem eigenen äh, Airbnb-Inserat oder meine Inserate, immer das Gleiche, dass wenn man den, den Kunden auf jeden Fall zuhört, wenn man da dankbar ist und so, dann ähm, wird es automatisch schon so sein, dass die ähm, offen sind, auch äh, dir mehr Feedback zu geben und damit besser umgehen zu können.
0: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal spannend. Also wir sehen das nicht als Kritik, sondern als Feedback. Das ist ja nun, ich kann das ja auch, auch, auch aus eigener Erfahrung sagen, man steckt ganz viel Energie in die Inseraterstellung, man steckt ganz viel Energie und Liebe in die Details, in den Wohnungen. Und ähm, dann kann das ja durchaus mal emotional werden, wenn dann Kritik an einen kommt. Hast du da noch einen Tipp, falls mal die Emotionen auch in einem selber dann hochkochen, das kann man ja nicht immer vermeiden und dann bringt vielleicht am Ende auch das Mindset nicht immer was, wie man dann am besten ja ähm, doch noch die Kurve kriegt und professionell bleibt? Also würdest du sagen, erstmal nicht antworten darauf und innehalten, durchatmen oder hast du da Praxistipps?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, wir haben ja in, in Sachen Airbnb einen großen Vorteil. Und zwar ist es ja so, ähm, dass wenn man jetzt mal das auf andere Beispiele überträgt, ich nehme mal einfach mein eigenes Beispiel, ich sitze jetzt in, einem, in meinem Gesundheitsstudio und der Kunde kommt direkt auf mich zu, bin ich einfach verpflichtet dazu, sofort darauf einzugehen. Wenn es jetzt aber so ist, mh, dass ähm, zum Beispiel wir eine Benachrichtigung bei, bei Airbnb bekommen, so ich, Rede einfach mal aus Erfahrung, dass zum Beispiel in meiner Airbnb-Wohnung war das Fenster kaputt und ähm, da kam der, ähm, der Herr, der da wohnte, war sehr, sehr nett und er hat sich aber sehr darüber beschwert, obwohl möglich. Und das ist ja das, das Thema, er das Fenster selber kaputt gemacht hat, war er sehr erbost darüber. Und da haben wir ja einen großen Vorteil, dass wir uns erstmal das durch den Kopf gehen äh, lassen können, unsere eigene Emotionen erstmal runterschrauben können und dann das annehmen. Und dann glaube ich, so wie ich das gerade schon sagte, ist das so, wenn man dem dann äh, zuhört, sehr schnell darauf äh, antwortet. Das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig. Egal bei welcher Beschwerde ist, glaube ich, die, die, das schnelle Eingehen ähm, auf die, auf die ähm, Sachen des, des Kunden ganz, ganz wichtig dass es dann, glaube ich, wirklich so ist, wie du das gerade sagst, dass da erstmal einen kühlen Kopf bewahren und vielleicht nicht sofort darauf antworten, sondern sich eine Taktik überlegen, auf jeden Fall von Vorteil her.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen schon über die Worst Cases gesprochen. Jetzt gibt es natürlich in der Gastkommunikation nicht immer nur Kritik oder im Nachgang wird dann eine Bewertung, also das wäre natürlich auch der Best Case, dass immer eine Fünf-Sterne-Bewertung reinflattert. Aber wie... Gehst du mit den Gästen während eines Aufenthalts um? Jetzt haben wir ja gerade auch die Corona-Krise und dann ist es ja meistens bei vielen Gastgebenden, also bei mir jetzt zum Beispiel auch wieder der Fall, ich bekomme ganz aktuell heute wieder ähm, eine, eine Frau zu Gast, die 30 Tage bleibt. Jetzt ist das ja eine ganz schön lange Zeitspanne. Hast du da Tipps, wie man vielleicht eine Regelkommunikation irgendwie am Laufen erhält oder wie man wirklich schnell auch Kritik bekommt,
2: damit man möglichst vor der Bewertung noch was ändern kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell die aktive Kommunikation sehr, sehr wichtig als als Gastgeber, dass man nicht darauf wartet, dass, dass der, der der Gast einem was mitteilt, sondern dass man ihn auch aktiv darauf anspricht. Sehr, 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 sehr wichtig. Und ich finde, das fängt schon vor der Buchung sozusagen an, dass man da aktiv Kontakt aufnimmt, dass man nicht wartet, dass der der Gast eine Frage stellt, zum Beispiel zur Schlüsselübergabe, zum, zum Ablauf oder so, sondern dass man da gute Vorlagen im Bereich der Gästekommunikation äh, sich schon erarbeitet hat und dann direkt äh, sozusagen die, die wichtigsten Fragen, die man ja kennt, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, einfach schon beantwortet und du sparst es gerade an mit der Langzeitvermietung. Ich finde es ganz spannend, dass du das ansprichst, weil äh, ich hatte natürlich am Anfang, als das Thema äh, Corona so aufkam, auch sehr große Bedenken, was passiert jetzt so mit den Ferienwohnungen und so weiter und ich hatte das große Glück, dass ähm, ja, touristische Aufenthalte natürlich verboten waren, aber ähm, ich eine Person zum Beispiel hatte, die über vier Wochen bei mir war, einfach weil sie, der, der Herr war Reiseleiter und da war das so, dass der einfach eine Unterkunft brauchte, weil er keine, keinen festen Wohnsitz hat durch, äh, durch seinen Job und da war das äh, schon so, dass der dann halt auch vier Wochen ähm, gebucht hatte und ich hatte mich äh, sehr darum bemüht, ihm auf jeden Fall jede Woche einmal zu schreiben, ich hatte ihm auch ähm, ein Essen ausgegeben, auch das finde ich immer ganz, ganz schön, wenn man eine Langzeitbuchung hat in einer schwierigen Zeit, dass man das dann einfach so über über Online-Lieferdienste, ähm, die kennt ja jeder so in verschiedenen ähm, Sachen, so regelmäßig einfach Kontakt hält und auch auf ihn zugeht, einfach so ähm, aktiv, das finde ich ganz, ganz wichtig, um den Kontakt äh, aufrecht zu erhalten und dann kommen auch sehr viele, finde ich, sehr spannende äh, Sachen zustande, ein spannendes Feedback dann einfach so.
0: Hast du vielleicht so einen Tipp, wie man auf die Leute zugehen kann? Also ich hatte das zum Beispiel auch. Ich hatte auch jemanden im April dann vier Wochen hier zum größten Shutdown und ähm, er war viel am Arbeiten und ich wusste dann immer nicht so, wie gehe ich jetzt am besten auf ihn ein, dass er sich nicht ja, gestalkt fühlt oder bedrängt, dass ich ihm so viel schreibe und trotzdem aber zeige, dass ich interessiert bin, dass es ihm gut geht. Also hast du da so eine vielleicht sogar so eine kleine Vorlage im Kopf, die du jetzt den Hörenden mal mit an, auf den Weg geben kannst.
2: Ja, also ich finde natürlich so pauschal diese Frage zu beantworten immer schwierig, weil es natürlich viele Menschentypen einfach gibt. Und es gibt natürlich Leute, die einfach von sich aus sehr, sehr viel reden und sehr, sehr viel Kommunikation wollen auch. Und das habe ich auch so offen in meinem Profil drin stehen. Uh, unter dem, dem Reiter Kommunikation steht bei mir auch ganz aktiv drin, dass ich so viel kommuniziere, wie der Kunde möchte und nicht so viel, wie ich selber als als Gastgeber möchte. Und ich finde, das ist das Wichtige und die richtige Einstellung. Und ich glaube, jeder von uns kennt die Leute, die einfach schon bei der, und da habe ich den großen Vorteil, dass ich die Schlüsselübergaben noch möglichst mit meinem Kollegen zusammen persönlich mache, dass man die Leute kennenlernt. Und wenn das denn eine Person ist, die im Vorfeld viele Fragen stellt, die auch während der Schlüsselübergabe viele Fragen stellt und wo man das Gefühl hat, die redet gern, dann ist es sehr, 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 sehr wichtig, finde ich, dass man das als Anhaltspunkt nimmt und da regelmäßig fragt. Wenn das Leute sind, ähm, die vielleicht von sich aus nicht so gerne reden, ist äh, finde ich auch eine, eine richtige Fragestellung ganz ganz wichtig ja dass äh, man einfach eine offene Frage stellt, dass man den 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 Raum gibt sozusagen auch nicht drauf antworten zu müssen ja also man, es gibt ja einen großen Unterschied, ob man einfach sagt wie geht es dir oder man kann im Umkehrschluss einfach auch schreiben zum Beispiel, ähm, wenn du was hast, kannst du dich melden so, ähm, dass man einfach dem die Chance gibt, was äh, zu schreiben, aber nicht das Muster hintersehen muss, dass man halt äh, eine Antwort äh, schreiben muss sozusagen und das finde ich einfach ganz, ganz spannend, dass man da auf verschiedene Menschentypen einfach verschieden eingeht.
0: Ja, das ist ein super schöner Punkt. Ich habe das nämlich auch verändert im Laufe meiner Gastgeberzeit, dass ich nicht mehr geschrieben habe, ist alles in Ordnung, sondern ich habe geschrieben, ich hoffe, es ist alles gut soweit. Und wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann, kommt gerne auf mich zu. Ja, habe ich genauso schon gemacht. Super. Ja, das ist ein super Tipp, glaube ich, auch gerade für die Leute, die anfangen.
2: Genau, das habe ich einfach auch gemerkt und ich habe auch gemerkt und das fand ich auch spannend, dass da gar nicht weniger Feedback kommt. Also ich hätte immer gedacht, dass nach so einer konkreten Frage mehr Feedback kommt, aber das ist auf jeden Fall nicht so. Also ich glaube, die Leute an sich, wenn wenn unsere Gäste was wollen, was loswerden wollen, dann werden sie das auch tun. Sie müssen nur das Gefühl haben und das ist, finde ich, das Wichtige, dass wir als Gastgeber signalisieren, dass wir jederzeit da sind, dass wir immer offen sind für Anregungen, dass wir, so wie man das so schön sagt, auch Tag und Nacht sozusagen zur Verfügung steht und immer Begriffbereit ist.
0: Ja, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt und dass man ja, dass man einfach ähm, auch sich nicht aus den Augen verliert. Das ist mir einmal passiert und es war irgendwie so ein bisschen dann am Ende anonym, obwohl es eigentlich ganz schön angefangen hat. So ganz angenehme Gäste waren. Ja, gut. Hast du, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast, es gibt schon Vorlagen, die man sich erarbeiten kann. Was hast du für Kommunikationsstrategien, die du bei jedem Gast unabhängig von der Dauer anwendest. Also was machst du auf jeden Fall immer und vielleicht hast du dazu ja auch ein paar Zeiträume vielleicht.
2: Ja, also finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich halt, ähm, als ich anfing mit Airbnb, zwar durch mein Studium und durch meine berufliche Vorerfahrung sehr viel wusste, wie man richtig kommuniziert, wie man an, an Kunden kommt, wie man an Gäste kommt, wie man... Gäste zufriedenstellt und wie man auf Beschwerden reagiert. Was ich immer sehr, sehr lange nicht gefunden habe, und weil denn das Thema Airbnb ja auch vor längerer Zeit auch für mich natürlich irgendwie neu war, ist in welchen Abständen sollte man kommunizieren, ähm, wann sollte man kommunizieren. Und da habe ich für mich einfach, einen, äh, finde ich, einen guten Weg gefunden, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass wenn ich dieses Raster und das soll und das will ich noch mal betonen natürlich immer eine gewisse Individualität offen halten aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so dass finde ich dass eine direkte buchungsbestätigung nach der buchung sehr sehr wichtig ist dass man gleich wenn der kunde bucht, Kontakt äh, zu dem Kunden aufnimmt, um einfach so ein bisschen auch die Vorfreude zu steigern, äh, für den Gast vielleicht die genaue Adresse nochmal zu schreiben, weil ich habe am Anfang gemerkt, dass die häufig auch überlesen wird und so weiter, so ein bisschen nochmal genauer darauf eingeht, äh, wie die Schlüsselübergabe äh, stattfindet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann, äh, das habe ich auch gemerkt, um da halt sozusagen aktiv einfach äh, so die Kommunikation als Gastgeber zu gestalten, dass ich einfach noch mit reingenommen habe, dass ich, wenn ähm, die Buchungsbestätigung mehr als zwei Wochen ähm, äh, vor dem Buchungstermin ist, dass ich zwei Tage vor dem check eben nochmal eine Nachricht schreibe. Und zwar, und das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, einfach dem Kunden das Gefühl gebe, dass er sich richtig entschieden hat, so eine Art Kaufbestätigung einfach nochmal zu schreiben, ähm, sowas äh, mit so Sätzen wie, ich bin mir sicher, dass du eine schöne Zeit haben wirst, nämlich dann da gerne mit ein, dass ich mir einige Informationen rausgesucht habe für den Gast natürlich, um die Vorfreude zu steigern und da verlinke ich dann zum Beispiel von, von meinen beiden Standorten, Ratzeburg und Lübeck gibt es jeweils und ich bin mir sicher, dass es in jeder Stadt von jedem Zuhörer hier gerade so eine Seite gibt, wo man einfach Unternehmungen nachlesen kann, wo man die wichtigsten Events nachlesen kann, dass ich den Link für den Gast schon mal raussuche, da freuen sich viele und und das finde ich unterschätzen auch viele. Ich habe auch einen eigenen Reiseführer erstellt bei Airbnb, den verlinke ich denn da auch noch mal aktiv, weil ich finde ähm, und da ein kleiner Kritikpunkt an Airbnb, den sieht man immer relativ schlecht äh, und viele nehmen den gar nicht wahr oder haben den in der Vergangenheit gar nicht wahrgenommen und deswegen nehme ich den auch immer so als Verlinkung noch mal rein und frage dann auch ganz offen halt noch ob offene Fragen noch sind und so weiter und das kommt einfach extrem gut an. Und dann ähm, checkt die Person ja ein, da habe ich dann eh nochmal mit meinem Team oder mit meinem Kollegen oder ich selber sogar persönlichen Kontakt mit dem Kunden und dann schreibe ich trotz alledem am ersten Morgen nochmal eine Nachricht, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn man bei der Schlüsselübergabe äh, oder in einem Telefonat oder wie, je nachdem, voll automatisiert, dass viele Leute sich vielleicht noch gar nicht trauen, Fragen zu stellen. Wenn sie dann aber erstmal angekommen sind, wenn sie die erste Nacht erstmal hinter sich haben und man dann aktiv am, am nächsten Morgen, ich mache das immer gegen 12 Uhr, äh, am nächsten Tag nochmal nachfragt, ob mit dem Check-in wirklich alles gut war, ob die erste Nacht gut war, ob man gut geschlafen hat, ob jetzt noch Fragen äh, offen sind, dass dann viele von sich aus tatsächlich auf mich zukommen, um halt Fragen zu klären. Und ich glaube, dass durch diese aktive Kommunikation einfach sehr, sehr viel Beschwerden schon äh, aus dem Weg gehen, ähm, aus, dass man da aus dem Weg gehen kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann, wie gesagt, kommt es natürlich so ein bisschen auf die Länge äh, des Aufenthalts an. Wenn jetzt einer vielleicht so standardmäßig, ist das es bei mir zumindest im Durchschnitt so sieben Tage, äh, einer bucht, ist es dann so, dass ich den dann für die restlichen Tage in Ruhe lasse, außer er schreibt mir natürlich, dann antworte ich da ganz, ganz schnell drauf. Äh, schreibe ich immer. Und das ist, finde ich, die wichtigste Nachricht für mich. Und das habe ich einfach gemerkt, Ein Tag nach dem Checkout nochmal eine Nachricht. Ähm, ich habe nämlich einfach gemerkt, dass am Anfang, als ich das gemacht habe, dass nicht höchstens, und ich muss das jetzt ein bisschen schätzen, aber höchstens die Hälfte aller äh, Gäste hat mir eine Bewertung geschrieben. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, weil ich mir voll Mühe gegeben habe, das alles gut vorbereitet habe, die, die Reinigung äh, am Anfang noch selber gemacht habe, das alles schön aufgestaltet habe und so weiter. Und dann am Ende keine gute... Ähm, Bewertung zustande kam und seitdem habe ich mir einfach angewöhnt, einen Tag nach dem Checkout nochmal eine, eine Benachrichtigung zu schreiben und um ganz aktiv einfach nach einer Bewertung zu schreiben und da finde ich ein guter Tipp am Rande, selber auch erwähnen, dass man selber auch eine gute Bewertung schreibt, weil ich glaube, dann ist der Kunde auch so ein bisschen in der Bringschuld, das auch zu tun und deswegen mache ich das so ganz aktiv.
0: Ah, okay, so machst du das. Ich habe so einen kleinen Tipp ähm für mich entdeckt das auch, was auch ganz gut funktioniert. Ich habe das irgendwo mal gehört. Ähm, Timo und Sascha, ich weiß nicht, ob du die vom Digitalen Nomaden Podcast kennst, die haben ähm, immer im Vorhinein, also beim Check-In wäre das ja dann bei uns, noch den Satz gesagt, hey, wenn alles gut war, ähm, würde ich mich am Ende über eine gute Bewertungen freuen. Das war bei denen immer beim Interview, also als hätte ich dich jetzt im Vorgespräch, wenn ich gesagt hätte, hey, wenn alles gut war, dann mach doch bitte Werbung für das Interview, wenn es rauskommt. Und das habe ich jetzt für mich angewandt beim Check-in zu sagen, hey, wenn alles top war, würde ich mich am Ende riesig über eine Bewertung freuen, damit andere auch wissen, dass der Aufenthalt wirklich schön ist hier und nicht nur die Bilder gut aussehen. Und da muss ich sagen, das hat unglaublich gut jetzt bei mir funktioniert. Und ja, ich mache das auch, dass ich einen Tag nach Checkout immer noch eine Nachricht schreibe, sage, hey, wir waren gerade in der Wohnung, es sieht alles top aus, super, wir haben dir eine gute Bewertung da gelassen, ich wünsche dir alles Gute. Und ganz oft ist es aber schon so, dass ich schon den Push, die Push-Benachrichtigung von Airbnb bekomme, dass mein Gast bewertet hat, genau, ja. bevor ich die Nachricht überhaupt raus schicke. Aber das ist natürlich auch ähm, super wichtig, dass man die Leute einfach nochmal so ein bisschen erinnert dass da noch äh, eine Möglichkeit besteht, äh, nochmal Danke zu sagen irgendwie.
2: Und ich finde eine Sache ganz, ganz spannend, die du gerade gesagt hast und, und voll richtig auch. Und zwar sollte man, finde ich, nicht so unbedingt die eigenen Interessen bei diesen Nachrichten in den Vordergrund stellen, sondern die Interessen für andere Gäste. Und das, was du gesagt hast, finde ich ganz spannend. Und das schreibe ich auch immer in, in diese Abschlussnachricht, wenn man sie mal so nennen mag, einen Tag nach Checkout rein, dass ich, eine, dass ich mich einfach über eine Bewertung freuen würde Natürlich für mich selber, aber auch vor allem, damit andere Gäste einfach sehen, dass dieses Profil halt wirklich der Wahrheit entspricht. Ja, und dass es einfach anderen und den nächsten Gästen einfach hilft, einen genaueren Einblick äh, zu bekommen. Und deswegen frage ich auch ganz offensiv nach einer ausführlichen Bewertung, wo halt äh, wirklich geschrieben wird, was halt wirklich gut ist, was vielleicht auch wirklich nicht gut ist, dass der Kunde einfach ein ganz transparentes Bild bekommt von der Unterkunft. Und dann... Und das habe ich auch noch mal mit aufgenommen und ich hatte letztes Mal die ersten Erfolge. Damit frage ich tatsächlich auch und das hat gut geklappt, äh, spreche ich einfach noch so ein Folgegeschäft einfach an und zwar ähm, schreibe ich immer, dass äh, jeder, der wieder bucht, einfach einen 10% äh, Gutschein erhält und das auch für Freunde und Bekannte gilt äh, und das schreibe ich einfach auch mit in die, in die Nachricht rein, dass also wenn sie wieder in, in den Ort kommen oder Freunde und Bekannte kennen, die vielleicht gerne auch Urlaub machen, wollen würden, dass äh, ich einen 10% Rabatt-Code äh, äh, bereithalte, also Code nicht im Sinne von einer festen Zahl, aber dass ich das einfach ähm, berücksichtige, bei der nächsten Buchung und dann einfach 10% vom Gesamtpreis einfach abrechnen Und das hat auch sehr gut geklappt, weil auch das trägt einfach so zur, zur Weiterempfehlung bei. Und das brauchen wir natürlich auch, wenn wir gut sind. Das sind Weiterempfehlungen ganz, ganz wichtig natürlich.
0: Ja, das ist ein super cooler Punkt. Und wie realisierst du da das ähm, mit diesem Code? Weil letztendlich ähm, läuft die Kommunikation zumindest bei mir ja recht automatisiert über Airbnb
1: beziehungsweise
0: über das Tool dann im Hintergrund, aber ähm, das mit diesen Codes, ähm, fun funktioniert das, ähm, dass sie dich dann über Airbnb wieder kontaktieren und sagen, hey, ich habe hier jemanden oder machst du das über WhatsApp oder...
2: Ähm, nee, ich mache das und das würde ich auch jedem raten, dass das alles sehr viel über Airbnb abläuft, weil man da einfach ein bisschen abgesicherter ist und so weiter. Deswegen äh, kommuniziere ich nahezu ausschließlich immer über Airbnb und gebe dann einfach den Hinweis noch mit, dass man einfach eine Vorabanfrage stellen kann. und Das kann ja jeder, wo mir dann einfach eine Nachricht geschrieben wird. Ähm, was weiß ich, lieber Till, ich habe von meinem Freund XY einen 10 prozent Gutschein erhalten, ähm, würde gerne in dem und dem Zeitraum buchen die Buchungskosten sind so und so und dann ziehe ich einfach 10% davon ab. Das kann ja jeder relativ einfach machen. Dann sage ich, okay, dann bucht das in dem Zeitraum und dann geht es eigentlich einwandfrei. Das ist dann kein Problem.
0: Ja, super Tipp auf jeden Fall. Ich glaube, das motiviert ja auch nochmal, wenn der Aufenthalt wirklich schön war, seinen Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern nochmal den Tipp zu geben, wenn sie in die Stadt gehen. Das ist auf jeden Fall, schreibt euch das auf, Leute. Also um jetzt mal wieder an euch zu sprechen, da draußen, die uns die ganze Zeit auf den Ohren haben, schreibt euch das unbedingt auf. Das klingt äh, super spannend. Habe ich auch noch nicht, aber das werde ich auch einführen.
2: Ja, sehr, sehr. Finde ich auch und ähm, ich will da auch nochmal mitgeben, auf meiner Internetseite habe ich einen Blog eingeführt. Ich glaube, die Internetseite wird ja auch verlinkt hier unter, ähm, dass ihr da dass ihr da einmal kurz reingeht und da habe ich ein paar Blogartikel geschrieben zu verschiedenen Sachen und da kommt demnächst genau das auch rein, dass ich einfach kostenlos natürlich zur Verfügung stelle, wie mache ich das, auch mit bestimmten Vorlagen, das nochmal ergänze und so. Also wenn ihr da Interesse habt, geht einfach mal auf meine Internetseite, da wird dann ähm, zum Tag der Ausstrahlung schon auf jeden Fall was draufstehen zum Thema Gästekommunikation auch.
0: Ja, sehr gutes Timing, würde ich sagen. Dann ähm, verlinken wir die Website doch, würden wir sowieso machen, aber dann verlinken wir vielleicht auch direkt nochmal den Link äh, zu genau diesem Blogartikel, äh, wenn wir den dann zur Verfügung gestellt bekommen.
2: Ja, gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir ja über ein paar Do's und ein paar Don'ts äh, gesprochen. Was fällt dir denn ab? Auf jeden Fall noch so, vielleicht hast du noch zwei, drei kleine Anmerkungen, was dir einfällt, was man auf jeden Fall gar nicht machen und nie machen sollte und was man ähm, deiner Meinung nach, auf jeden Fall noch machen sollte, um den Gästen einfach kommunikativ was Gutes auf, ähm, auf den Weg mitzugeben.
2: Ja, also ich würde mal tatsächlich sehr unscharmant äh, mit den Don'ts anfangen. Also ich finde vor allem, was was gar nicht geht, ist halt äh, erstmal ignorieren. Äh, ja, Also den Kunden äh, einfach äh, so darstellen lassen, als wären sozusagen seine, seine Anliegen nicht wichtig und einfach nicht darauf einzugehen. Das finde ich ist einfach eine Sache, die überhaupt nicht geht. Ähm, zweitens finde ich, was auch eine Sache ist, die... Ich leide auch und ich habe Airbnb sehr lange auch als Gast natürlich genutzt. Ähm, nicht geht es ähm, so ein unfreundlicher Schreibstil, den habe ich einfach sehr häufig erlebt, dass man sich gar nicht willkommen fühlt und so weiter. Das, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das halt auf jeden Fall nicht so ist. Äh, und das Dritte, was ich auf jeden Fall äh, nochmal mitgeben will, einfach weil ich gemerkt habe, dass mich das selber auch sehr, sehr stört, ist einfach, ähm, wenn die Rechtschreibung einfach... Ähm, nicht stimmt, wenn, wenn da sehr kurz und knapp nur drauf an, äh, eingegangen wird und das sind so Sachen, die finde ich, da muss man sich einfach Zeit nehmen im Allgemeinen, um eine gute Vorlage zu erstellen und da möchte ich einfach nochmal den Hinweis geben, es gibt ja so Tools wie Smart B &B, um das Auto zu automatisieren. Ich persönlich finde Smart B&W gut, mache es aber nicht mehr, weil ich persönlich finde, dass es auch einige Macken hat. Ich nutze nur noch die, die Vorlagenerstellung von Airbnb äh, und äh, habe mir da einfach Vorlagen erstellt, um halt diese ganzen don's sozusagen zu vermeiden, dass ich halt, und das, das kennt jeder, glaube ich, der hier gerade zuhört und, und wir beide auch, äh, dass, dass einfach immer die gleichen Fragen gestellt werden und immer die gleichen Benachrichtigungen in der, in der Regel wichtig sind, dass man sich da einfach gute Vorlagen erstellt, um diese Don'ts, äh dann äh, sozusagen mh, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Was ich hingegen, und äh, das finde ich auch nochmal wichtig, äh immer mitgeben würde oder jedem der Gästekommunikation oder Kommunikation im Job oder auch privat hat, dass man einfach Fragen stellt, ja, dass man einfach auf den Kunden eingeht, dass man nett ist zu dem Kunden, dass man ruhig bleibt. Das finde ich auch nochmal so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, wenn denn das so ist, wie mein Beispiel zum Beispiel vorhin, was ich ja gerade angesprochen hatte mit dem Fenster, dass man nicht einfach da ähm, auf Angriff geht, sondern wirklich ruhig bleibt, Verständnis, äh, ist, sich bedankt für die ganzen ganzen Anliegen und dann, und das finde ich auch nochmal wichtig, eine schnelle Lösung einfach, äh, einfach so zu bieten. Ja. Hm.
0: ja, gute Punkte, die du angesprochen hast auf jeden Fall. Ähm, das mit, den, mit dem Tool von Smart BNB, das stimmt, die machen das. Ähm, ich nutze tatsächlich selber auch nur noch die Airbnb-Vorlagen, weil ich es auch ein bisschen ich habe mich immer ein bisschen weird gefühlt, wenn jemand die Buchungsbestätigung von Airbnb erhalten hat und 0,1 Sekunde später kam meine extrem langer Text, hey, schön, dass du bei mir gebucht hast. Das fand ich immer so ein bisschen ja ähm, zu offensichtlich, dass ich mir da gerade nicht die Zeit genommen habe und den auf seiner Custom Customer Journey, wie man's ähm, im Fachjargon sagt, ähm, so ein bisschen mitgenommen habe und er das Gefühl hat, er ist einer von vielen. Also das kam mir immer so vor und wäre mir wahrscheinlich auch so ähm, als Gast entgegengekommen, wo ich so ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt hätte und deswegen habe ich das dann mit der Zeit einfach ähm, nach und nach einfach umgeändert, genau.
2: Und ähm, ich finde es das gut, dass du das ansprichst, weil ich habe das aus ähnlichen Gründen auch äh, dann verändert beziehungsweise mache es nicht mehr, weil ich auch einfach finde, und das habe ich ja schon mal angesprochen, dass es einfach verschiedene Menschentypen gibt. Ja, und wenn ein, ein 20-jähriger äh, junger Mann, der mich per Du gleich anschreibt, äh, von mir sozusagen eine Antwort erwartet, finde ich, hat er auch eine andere Antwort zu erwarten als vielleicht eine 60-Jährige, die auch bei mir äh, schon häufiger gebucht hat, also so dieses Klientel, dann da eher per sie vorzufahren und so weiter, finde ich schon, da sollte es einfach ein bisschen individuell sein. Und deswegen nochmal finde ich das Beste oder ein sehr gutes und völlig ausreichendes Tool, weil es ist ja auch nicht so, selbst wenn man mehrere Wohnungen hat, ist es ja trotzdem nicht so, dass man einfach täglich hunderte Anfragen beantworten muss, sondern das sind weniger immer wiederkehrende Anfragen, dass man sich da einfach ein paar Vorlagen erstellt, diese Vorlagen kann man sich dann ja ganz, ganz einfach per, per One-Click sozusagen reinkopieren und dann einfach antworten und das ist einfach individueller, es ist nicht und das kennt ja jeder, wenn man mal irgendwo was kauft, man kriegt sofort eine Bestätigung per Mail innerhalb von Sekunden, so wie du das gesagt hast und jeder weiß, dass da ein Computer hinter sitzt und das ist einfach das, was nicht überhaupt nicht zu dem zu meiner Philosophie führt und deswegen auch meinem Unternehmen so My Passion Your Airbnb was das ja auch aussagt ist ja einfach das ist meine Leidenschaft und ich mache das einfach mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Liebe so und da finde ich es widerspricht das einfach so eine automatische zwar schön geschrieben, aber dennoch hingeklatschte Antwort so ungefähr
0: ja, das verstehe ich total. Also da sind, glaube ich, auch unsere Hörenden äh, verschiedener Meinungen, die einen möchten, möglichst wenig damit zu tun haben. Und das soll wirklich so ein Side-Projekt sein. Und dann gibt es natürlich auch die Vollzeit-Gastgebenden, die sich da mit Herzblut hinter die Sache schmeißen. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auch für sich selbst abwägen, was was ihm mehr liegt, äh, mehr Automation oder mehr, mehr Individualität oder genau ich finde nur, dass es sich auch immer wieder ein bisschen widerspiegelt, auch in den Bewertungen. Also ich habe ähm, ganz oft, wenn ich sehe Self-Check-In ähm, und dann ja entweder der Schlüsselbox oder ein Nuki irgendwo ähm, platziert ist, sieht man dann auch ähm, an den Bewertungen, dass es ganz oft relativ kurze und knappe, recht anonyme Bewertungen sind, wo man dann davon ausgehen kann, okay, da hatte niemand irgendwie das Anliegen, etwas besonders hervorzuheben oder die Persönlichkeit dahinter auch zu beleuchten. Und da muss jeder für sich abwägen, was ihm da mehr liegt oder worauf sein Fokus liegt. Aber ich bin da ganz bei dir auf jeden Fall. Für Thomas wird das natürlich auch ein bisschen schwierig, kein Self-Check-In anzubieten in Kuala Lumpur. Aber da ja, da macht wahrscheinlich auch der Standort einfach den, den Unterschied dann. Und je nachdem, wie groß das Ganze ist. Ich kenne mittlerweile auch Leute, die haben weit über 20 Airbnbs und da ist es dann natürlich auch immer so eine Sache, ob das dann noch zielführend ist, wirklich dann am Tag fünf, sechs, sieben Mal den Alltag zu unterbrechen oder seinen Job oder was man auch immer dann noch zu tun hat, ähm, um Gästen individualisiert ähm, zu antworten oder ob dann da wirklich der Fokus drauf besteht, das einfach abzuwickeln und recht entspannt alles zu halten. Genau, genau da dürft ihr dann ganz entschuldige dürft ihr ganz ganz individuell für euch entscheiden, was euch ähm, besser liegt. Ich verlinke euch auch mal Smart BNB unten, dass ihr da auch die Möglichkeit habt, euch das mal anzuschauen. Genau.
2: Ja, und ich glaube, das kommt, und das hast du vollkommen richtig gesagt, ja, sehr auf die Größe an, wie viele wie viele Airbnbs hast du. Natürlich ist es ab einer gewissen Größe nicht mehr möglich, das alles selber zu machen, aber trotzdem kann man, finde ich, sich immer noch mal, wenn, wenn man der Philosophie äh, entspricht und wenn man das möchte, ja auch Leute dafür anstellen, Ja, wenn eine, eine Putzfrau zum Beispiel, eine Putzkraft, die einfach sehr charmant und nett ist, eh schon in der Wohnung ist und das reinigt, äh, warum soll sie dann nicht unter Umständen auch die Schlüsselübergabe übernehmen, weil am Ende muss ja nicht der Besitzer dass das in Sachar sozusagen vor Ort sein, aber es kann ja trotzdem eine Person sein, die einfach einen sehr, sehr netten Eindruck hinterlässt. Und wenn nicht, und das habe ich mir jetzt vorgenommen mit zunehmender Wohnungsanzahl, weil das soll jetzt nicht so bei diesen zwei, drei Wohnungen bleiben, sondern ich möchte da auch gerade so in dem Raum Schleswig-Holstein sehr, sehr doll noch expandieren, dass ich mir einfach überlegt habe, zum Beispiel ein Video zu drehen für die Schlüsselübergabe, finde ich auch immer ganz, ganz spannend, dass man trotzdem so seine eigene Persönlichkeit da noch mit reinbringt, dass man das mit ein bisschen Witz aufbaut, dass man auch die Kaffeemaschine am Ende des Tages im Video erklärt, erklärt, wie man reinkommt in die Wohnung, erklärt, wie die Hauswege sind und wie das alles abläuft, dass man einfach so eine persönliche Note mit reinbringt und das, wenn man das digitalisiert, das ist zwar einmal Aufwand am Anfang, kann man dann aber immer wieder nutzen, finde ich einfach eine geniale Sache, auch bei, mehr, bei mehreren Mietobjekten sozusagen oder mehreren Airbnb-Objekten, da noch eine gewisse persönliche Note mitzubringen.
0: Das stimmt, das steht auch noch auf meiner To-Do-List. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen, einfach weil es auch ganz viele Fragen schon vorneweg, ähm, auf welcher Etage, auch wenn es da steht, fragen die Leute ja ganz oft und welche Tür. so also vor allem, wenn es ein Self-Check-In ist oder meine Schlüsselübergabe in einem Café nebenan, weil es gar nicht anders ging. Und dann auch gerade, was du angesprochen hast, ähm, das mit der Kaffeemaschine, wenn es ein längerer Aufenthalt ist, ähm, die Gäste noch darum bitten, die Pflanzen zu gießen oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten, die man zeigen kann, einen Verbandskasten, wo der liegt oder so, dass man den Leuten einfach so ein bisschen, ja, die Wohnung schon zeigt, ohne sie ähm, schon gesehen zu haben als Gast. Das finde ich auch eine super spannende Sache und das wird bei mir auf jeden Fall auch noch folgen. Das, äh, ja, das könnt ihr dann auch, äh, denke ich mal, äh, verfolgen, sobald da bei mir was Neues entsteht. Nehme ich euch ja in der Regel immer mit. Gut, ich denke aber, jetzt haben wir so grob einmal die komplette Gastkommunikation abgehandelt oder fällt dir jetzt ganz spontan noch was ein, was wir unbedingt besprechen sollten, was wir vergessen haben?
2: Nee, also ich finde so die die Abläufe ganz ganz wichtig und da spreche ich von jedem einzelnen Zuhörer jetzt hier, dass ihr euch wirklich überlegt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, in welcher Reihenfolge würdet ihr äh, sozusagen vorgehen wollen, wann schreibt ihr welche Nachrichten, dass ihr euch wirklich mal hinsetzt, dass das einfach durchplant und so weiter. Das würde ich unbedingt nochmal mit mitgeben wollen, dass ihr euch Gute Vorlagen raussucht, sei es jetzt, dass ihr die erstellen lasst, weil ihr das nicht selber machen könnt und wollt oder euch einfach mal hinsetzt und googelt oder raussucht, wie das andere Leute machen und dann halt ähm, sich die wichtigsten Gästekommunikationsvorlagen einfach so erstellt und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und dann kann das tatsächlich langfristig auch jeder sehr professionell selber machen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Da kann man sich ja einfach mal hinsetzen und mal Brainstorm sich in die verschiedenen Persönlichkeiten auch reinversetzen. Es gibt ja, da müsst ihr jetzt schauen, was eure Zielgruppe ist, wenn es vornehmlich Familien sind, weil ihr eine relativ große Wohnung habt oder wenn ihr ein kleines Apartment in Messe oder Stadt, in Innenstadtnähe habt, wo dann äh, Geschäftsleute rei äh, und andersweitig Reisende reinkommen. Da gibt es ja ganz individuelle Möglichkeiten und wenn ihr euch da mal hinsetzt und nach drei Monaten grob überschlagt, okay, was für Gäste habe ich so? Hauptsächlich, dass ihr euch da wirklich hinsetzt und eine Customer Journey, also einfach eine Gasterfahrung, die perfekte Gasterfahrung, wenn ihr euch da reindenkt und dann überlegt, okay, wie schreibe ich die jeweiligen Zielgruppen an und wie kommuniziere ich mit denen, was möchte ich von vornherein erreichen und was ist mein Ziel am Ende. Das sollte aber relativ einfach zu erörtern sein. Wir alle wollen fünf Sterne-Bewertungen und dem Gast das Bestmögliche bieten, was die Wohnung hergibt. Und das könnt ihr, lass mich lügen und Tö, verbessern mich, wenn es nicht stimmt, aber ich denke mal eine halbe Stunde pro Gast, nur sich reindenken und ein ungefähres Muster und Konzept machen, dann habt ihr bei drei Zielgruppen anderthalb Stunden und ihr seid durch und dann schreibt ihr die passenden Texte dazu, vielleicht nochmal eine Stunde und dann habt ihr das in einem halben Arbeitstag auf jeden Fall durch und das wird euch euer komplettes Business lang ähm, verfolgen und äh, beeinflussen, denke ich mal auch.
2: Ja, und ich habe da keine Korrektur anzumerken. Ich sehe das ganz genauso. Wichtig ist halt nur, dass man sich hinsetzt, dass man das auch macht, dass man das auf verschiedene Zielgruppen einfach auch anwendet und verändert dann im, im, am Ende des Tages. Und dann wird sich das lohnen, sowohl in Sachen Geld als auch in Sachen Bewertung und allem drum und dran. Deswegen unbedingt, finde ich, machen ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Ja, perfekt. Dann danke ich dir für deine Zeit und für dein Wissen, was du hier mit reingebracht hast. Da sind viele coole Ideen drin. Ich muss mir den Podcast, wenn er fertig ist, unbedingt auch nochmal anhören und mir meine zwei, drei Notizen auch rausschreiben für mich selber. Wir sind ja alle noch nicht perfekt und das ist auch ganz gut so. Also denkt niemals, ihr seid perfekt, weil dann seid ihr es meistens nicht. Also bleibt bleibt dabei, verändert euch und versucht immer das Bestmögliche für eure Gäste rauszuholen. Das ist ja am Ende auch das Ziel eines erfolgreichen Gastgebers. Und genau, dann verabschiede ich mich, bedanke mich und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder ein neues Interview oder ein neues Gespräch gibt. Das ist noch nicht ganz klar im Redaktionsplan, aber ihr werdet uns auf jeden Fall nächste Woche wieder auf die Ohren bekommen und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen und ich wünsche euch alles Gute und ganz viel Glück bei all euren Projekten und Wohnungen.